0: påstådda skilsmässor, felaktiga arbetstillstånd och oriktig folkbokföring. Välfärdsbrottslighet är en av de mest allvarliga brottstyperna mot samhället. Brottsuppläggen handlar ofta om att kriminella lyckas få utbetalningar om statliga ersättningar av olika slag utan att de egentligen har rätt till pengarna. Det kan handla om felaktiga utbetalningar, upp till många miljarder kronor per år. I Södertälje är den här typen av brott ofta förekommande. Om det hör du i det här avsnittet av Polispaden Stockholm, med mig Anna Westberg och med mig i studion Max Åkevall, polischef Södertälje och Anna Flink, säkerhetschef Södertälje kommun. Välkommen hit till podden, Max och Anna. Tack. Tackar, tackar. Ni kommer snart få presentera er mer, men om vi börjar med själva brottstypen välfärdsbrott. Den här typen av organiserad brottslighet är komplex och kräver många olika kompetenser för att bekämpas. Ni arbetar som polischef och säkerhetschef i Södertälje kommun, där det sticker ut i landet vad gäller... Välfärdsbrott
1: Varför ser det ut så här? Alltså ja För att det är så skulle jag vilja säga Och sen också för att vi faktiskt tar tag i det så Södertälje Vi har idag Ett aktivt hanterande av välfärdsbrotten Och vi har lärt oss också att Identifiera de delarna I, i den kommunala organisationen Som polisen behöver ta del av Så att vi snabbt kan hitta varandra i det här och det är egentligen svaret på att vi sticker ut. Men vi sticker ut för att det finns väldigt mycket också. Sen tror vi inte i Södertälje att vi är ensamma om det här. Men vi har ett väldigt aktivt hanterande av de här frågorna.
0: Ja Anna, och när ni, när ni tittade på den här frågan så var det så att faktan inte överensstämde med hur verkligheten visade sig se ut.
1: Nej, ett bra exempel på det, det är när vi kartlar de ekonomiska, de hushåll vi har på ekonomiskt bistånd i Södertälje- där vi såg att vi hade en stor andel utrikesfödda medborgare som inte tillhör kulturer där man skiljer sig lättvindet. Utan man är ganska så noggrann med att hålla ihop i en parrelation och giftemålet är väldigt, väldigt stort. Eh, när vi såg då på den här kartan så såg vi att vi hade i stort sett bara singelhushåll på ekonomiskt bistånd i Södertälje. Och Det här var faktiskt en ny bild för man hade gått i tron. Att det var stora barnfamiljer som drev upp kostnaderna på ekonomiskt bistånd. Så när vi lät göra den här kartläggningen så var det ganska så många som blev förvånade. Och vi behövde ta reda på vad det berodde på. Och väldigt, väldigt snart såg vi att en systematisk skenskiljande effekt eh, som möjliggjordes då av att man också folkbokförde sig på en adress där man faktiskt inte bodde var väldigt tydligt framkommande.
0: Och nu kanske du har redan är inne på det på min nästa fråga, men vilka är då de främsta brottstyperna inom, inom ramen för välfärdsbrott i
1: Södertälje? Alltså jag skulle vilja säga så här att just folkbokföringsbrottet ses ju inte som något stort brott i sig men effekterna av folkbokföringsbrottet är förödande för vårt välfärdssystem. För vet vi inte vart människor bor och verkar så har vi inte heller koll på hur man i en lägenhet där man har skrivit sig kanske gör helt andra saker än bara bor. Det kan ju föregå prostitution det kan vara vapengömma det kan vara narkotika gömma. det kan vara ett ställe där man man förvarar människor i väntan på att de ska användas till någonting. Alltså det är ju förfärlig disorienterande information det här. Och vad innebär då det här för samhället i stort, Max?
2: Amen, jag känner ju igen mig i allt det här som Anna beskriver och det har ju också funnits en ganska stor och påtaglig polisiär frustration i samband med liksom linjearbete. Man stoppar, kontrollerar personer, fordon, man gör hembesök, man gör den här typen av iakttagelser, det finns madrassboenden. Man, många gånger så har man ju också kommit väldigt långt i en normaliseringsprocess där man liksom inte ens försöker mörka för Polisen, att man då kanske uppar olika former av försörjningsstöd eller att man jobbar svart och allt det här. Det har man liksom kunnat berätta om för polisen och andra utan att det blir några konsekvenser. Och vi har inte heller haft några bra avsättningsyta för den typen av information. Men genom det samarbete vi har byggt upp över tid och sånt så är vi så mycket bättre på att dela information med varandra. Och för mig är det viktigt också att när man jobbar egentligen i alla områden men i synnerhet i särskilt prioriterade och utsatta områden. Så är det minst lika viktigt som att liksom stoppa våldet på gator och torg och hot och utpressningar. Att jobba för att på olika sätt begränsa och stoppa normförskjutningen. För normförskjutningen i sig den har sådana förödande konsekvenser i, och bidrar i högsta grad till till exempel en ökad tystnadskultur. Och att man liksom kan göra kortsiktiga vinster och få köpa attraktiva varor och tjänster långt, långt under marknadspris och så liknande. Det, och det här skapar ju och bidrar ju till en parallell samhällsstruktur. Och det är det vi har enats kring i mångt och mycket, att stärka det legala samhället och göra allt vad vi kan för att motverka eh, ja, en eskalering av den här parallella samhällsutvecklingen.
1: Och där tänker jag, där går ju vi armkrokt och tittar lokalt på näringslivet i Södertälje. Vad kan vi göra för att stärka upp den le legala verksamheten? Så här har vi ju naturliga kontaktytor där vi hela tiden kan verka för det legala samhället. Så att vi får ju mer muskler och polisen får mycket, mycket mer material än vad man kan få om man bara ska bedriva spaning eller hoppas att det kommer ett tips. Och ni, ni kommer gå in mer på snart på hur, hur samarbetet
0: kommun ser ut. Men först så tänkte jag be dig Anna. Om du kan ge ett konkret exempel på, ett, på, hur, på hur ett upplägg för välfärdsbidrägeri kan se ut.
1: Mm, absolut. Eh, och då börjar jag faktiskt där vi själva har börjat jobba väldigt framgångsrikt. Och det är på ekonomiskt bistånd. Där vi har ett skenskilt par. Där man eh, särskriver sig hos folkbokföringen på, säga, på Skatteverket. Och sen så bosätter man sig på varsin adress enligt folkbokföringen. Men man flyttar aldrig in. I den ena lägenheten. Och i värsta fall inte i någon av lägenheterna. Utan man bor hos i någon annan lägenhet eller hus. Men hur som helst så har man då minst en lägenhet till förfogande. Som man kan hyra ut svart. Och den kan man ju då fylla med... Möjligheter för ett företag som hämtar hit byggnadsarbetare svart. Som sen utför ett arbete åt ett företag som faktiskt har blivit upphandlad av kommunen. Att bygga hus på kommunens mark med svart arbetskraft. Och där kommunen faktiskt jobbar idag med lagen om offentlig upphandling. Vilket pressar ner priserna. Och här ser vi återigen hur den osunda konkurrensen faktiskt totalt raderar ut möjligheten- för den sunda näringslivsutvecklingen lokalt- men också regionalt och nationellt. För det är ändå så att det är där i prislappsskedet- som man sparar pengar. Det senare läget det är ju ett helt annat- och det är vi ju väl medvetna om. Men kunde vi vara med noggrann, noggranna i ingången där- och faktiskt noggrant titta på hur folk särskriver sig- och hur man bor och lever och har sin huvudsakliga nattvila. Då skulle vi få otroligt mycket mer information som leder oss mot ekonomisk brottslighet i välfärden. Och ni ska också få komma in mer på hur man då kan motverka att
0: det ser ut som det gör. Men innan det så, så ska jag ställa frågan till dig Max. Du är ju polischef i Södertälje. Och ni har ju tagit fram en särskild satsning för att kunna skapa bättre förutsättningar och jobba med den här problematiken. Alltså då innan ramen för arbetet mot den grova organiserade brottsligheten som har namnet Tore 3 i Södertälje. Och hur, hur, hur ser då det här arbetet ut?
2: Ja men det är ett arbete som utgår i grunden då från lokalt arbete men berikat också med olika former av kompetenser och även resurser i vissa hänseenden. Men här handlar det om till exempel det som Anna beskriver då att när, när kommunen identifierar olika former av bidragsfusk och liknande så finns det en uppenbar risk att den typen av ärenden när de polisanmäls hamnar då i en väldigt stor balans någonstans regionalt och det är svårt att vara träffsäker och prioritera rätt ärenden. Men genom det samarbete vi har så använder vi Egentligen samma metodik och pedagogik som när vi försöker stoppa skjutningar och sprängningar och allting. Vi går ner och tittar på fokuspersoner. Vi jobbar istället då i konkreta ärenden där vi liksom verkligen kraftsamlar gemensamt och tar i hand med varandra och försöker bottna i de här så långt det går. Och nu gör vi den satsningen då så det telekommun tillsammans med lokalpolisområdet och inte minst då med ett jättebra nära samarbete. Med bedrägerisektionen i Region Stockholm. Som också då identifierat här att det sticker ut i de här brottskategorierna. Och då, när vi helt plötsligt då pratar med varandra delar lägesbild, då kan vi göra gemensamma strategiska prioriteringar, och då får det effekter. En del av det hela handlar ju såklart om att få de här personerna lagförda, men det handlar också om då att minska framtida utbetalningar och. Inte minst också att vara transparenta med det jobbet vi gör utifrån då ett brottsförebyggande perspektiv som är superviktigt för att få antalet anmälningar att minska och faktiskt få människor att sluta söka de här typen av bidrag som man inte har rätt till. Så det finns många beståndsdelar i det. det är för oss är kommunikation jätteviktigt. Så eh, Allt det vi gör går vi normalt sett ut också i lokal sånt som vi berättar om. För att verkligen få den här spridningen. Därför är det också tacksam att få prata om ämnet i en sån här podd.
1: Mm. Och det kan man väl säga generellt att Södertälje lyfts ju upp väldigt mycket i media. Och det är ju en hjälp för oss att också få andra kommuner att jobba likadant. För vi är övertygade om att det här problemet är inte bara i Södertälje. Vi ser... I andra kommuner att problemet finns. Och där vill vi hjälpa till med vår, liksom vår metod. Att jobba ihop. Och våga vara kollegor.
0: Precis. Och Anna, du var ju tidigare områdeschef. För försörjningsstöd på Södertälje kommun. och På cirka tre år när du hade den tjänsten. Så minskade kostnaderna för försörjningsstöd. Med cirka 40 miljoner. Hur gick du till väga? Det är ju en ganska bra bedrift- kan jag ja, ju
1: säga. För det första så var jag absolut inte ensam utan jag hade ett fantastiskt gäng med mig. Det var ju totalt drygt 200 medarbetare och en hel ledningsgrupp som bestod av sex stycken enhetschefer som jobbade dag och natt med att förstå hur vi skulle dryga ut vår förmåga att faktiskt bli en utredande myndighet och inte en utbetalande myndighet och det kan man tycka, hur svårt kan det vara? Det finns ju då inom socialtjänsten finns det en uppfattning om att det är väldigt skuldbelagt för människor att söka socialtjänsten och inte minst att fråga efter pengar. Eh, vi konstaterar nu faktiskt att så är det inte längre utan går det så går det och människor är beredda att nästan klä på sig vilken mask som helst för att komma innanför så att man kommer åt välfärden. När vi förstod det i vår organisation så fick vi också en ryggrad och vi tog väldigt mycket hjälp i... –att ha stöd från polisen. och Det var initialt svårt att få stöd– –för precis som Max är inne på– –att det haglade in massa underlag till polisen– –om att vi, hade, vi ville göra en polisanmälan. Innehållet behövde ju byggas. Så vi drog igång ett gediget arbete– faktiskt –med att bygga underlag för en polisanmälan– –så att polisen skulle kunna gå vidare– –och faktiskt identifiera brott– för det är fortfarande så att kommunen löser inte brott. Men vi måste gå hand i hand med polisen. Och i takt med de här ärendena, i takt med att vi skapar en gemensam bild av ärendena i myndighetsgemensamma insatser så fick vi också i organisationen en helt annan förmåga att se på oss själva och vårt arbete. Vi lyckades ju behålla människor över tid i organisationen så att rälsen som las, ja, den använde vi all in och vi var väldigt stolta över det här arbetet. Men jag vill säga att det är också en kulturfråga här inom socialtjänsten. Det är väldigt lätt att gå till socialtjänsten och berätta hur eländigt allting är. För socialtjänsten förväntas lyssna på den berättelsen. Så här måste man från socialtjänstens håll få hjälp att hålla emot den här bilden. Man måste göra hembesök brukar jag säga. Man måste hem och kolla, stämmer det här? För när vi började göra det så det var ju ingen som bodde på de här adresserna. Man bodde ju ganska schyst och vissa av dem var inte ens kvar i Sverige utan bodde väldigt flott- i både Spanien och andra länder. Mm. Och det här gjorde också- att det blev faktiskt en i organisation- att så här ska det ju inte vara. Så att jag skulle vilja säga att det var ett hårt arbete- där vi gick armkrok och bestämde oss för- att vi ska vara en myndighet att lita på. Och det var all in kan jag säga.
0: Och det gav resultat. Ja,
1: det gjorde det, <laughs> verkligen.
0: Och många aktörer i samhället- jobbar ju ihop med de här problemen, alltså de här brotten. Kan ni beskriva mer hur samarbetet polis- kommun kan fungera. Nu har ju redan varit inne lite grann på det här men kan ni utveckla lite mer?
2: Ja, men I grunden så är det som i samtliga lokalpolisområden i Sverige att det utgår från samverkansöverenskommelser, samverkansavtal och liknande. Men eh, arbetet får inte stanna vid där att man har fått ihop ett dokument utan det är faktiskt vad man gör med det här, hur man omsätter det här i praktiskt arbete. Därför har ju vi över tid och utvecklat våra forum. Så det helg har ju en historia av att vara duktiga på att jobba med de här problem, problemområdena. Men vi har ändå identifierat flera saker där vi kunnat bli så mycket bättre. Och mycket handlar om att Återigen, dela information, dela förståelse. Om polisen gör en strategisk inriktning med, med utpekade prioriteringsområden de kommande åren då måste vi också på något sätt bjuda in kommunen och ansluta sig till eller kroka arm i oss och göra motsvarande strategiska inriktningar. För det är först när vi gör dem gemensamt och synkroniserat det är då vi också kan få förväntad effekt. För många delar är ju sådär att polisen kan göra mycket men vi kan inte göra allt. Och i vissa delar har vi hållit på med olika former av tillsynsverksamhet och med vår lagstiftning och bedrivet förundersökningar. Det har ju varit framgångsrikt på så sätt att vi har gjort väldigt mycket beslag, men vi har inte fått så många domar. Men när vi gör det här tillsammans med kommunens verktygslåda med de verksamheter de förfogar över och jobbar med olika former av vitesförelägganden olika former av sanktionsavgifter och sånt då har vi helt plötsligt kunnat avbryta den här brottsligheten och dessutom gjort då liksom en samhällsbesparing och också kunnat prioritera polisiära resurser mot andra brottstyper. Så att, återigen, det handlar om att dela lägesbild. Det här är mm. ett pågående, fortgående arbete varje dag som, som Anna och jag sliter med tillsammans med helt fantastiska kollegor. Mm. Eh, och, och det, det, ja, det gör ju skillnad varje dag.
1: Ja, det gör det. Och, och jag märker nu senaste tiden att man, tar helt annan, alltså man använder oss på ett helt annat sätt. Det är vanligt att rektorer ber om hjälp tidigare så kände man sig kanske som rektor lite ensam och man ville inte riktigt berätta hur det var nu har man förstått att det finns någonstans att gå med sin problematik och där är vi väldigt tacksamma också för den media vi får för att det är också så problemet är känt och då vågar man prata om det så det här är faktiskt en mänsklig fråga om mod också och det är ju, det är ju max och min absoluta drivkraft här att vi ska skapa mod och nyfikenhet i vår organisation och vi verkar ju för Södertäljes medborgare men vi vill också att Sverige ska ta efter
2: och så har vi också kunnat dra nytta av då olika former av myndighetssamverkan. Vi vill verkligen lyfta fram myndighetssamverkan. Vi vet att det är inte alla lokalpolisområden som får den chansen och kanske hamna på den arenan. Men när och om man lyckas med det så är det en framgångsfaktor. För Det är samma där. När vi då sitter med de tolv nationella myndigheterna och beskriver den här problematiken och att vi går fram med gemensamma satsningar då får vi också helt plötsligt muskler från andra myndigheter som ansluter sig till det här. Och sen så blir det spin-off-effekter. Vi bygger kontakter med varandra. Mm. Eh, och vi... Vi får helt enkelt mycket mer pang för pengarna, mycket mer effekt av det arbetet och de satsningarna vi gör.
1: Mm. Och det kan man väl säga, syns man så finns man. Men när man också blir bekräftad i det man gör så blir man också modig och vågar ta nya steg. För det här är inga lätta frågor. Det tycker varken Max eller jag, men det är vår vardag och vi tar oss den.
2: Och sen en viktig sak som det tål att upprepas gång på gång, det är också att Södertälje kommun det kan jag verkligen säga de står över tid för ett mod man säger som det är. Jag kan tycka att många andra kommuner är alldeles för rädda för att säga som det är just utifrån att inte få någon stämpel som en kommun med utmaningar eller problem. Men om vi inte vågar prata om de problemen och de utmaningarna vi har, hur ska vi då kunna få till en förändrad samhällsbild? Och här är Södertälje ett föredöme som fler borde ta efter.
1: Och vi jobbar ju hårt för en transparens i vår organisation. Och vi, vi ser ju också ett värde i att våga berätta hur det är. För då får vi också hjälp med hur det är.
0: Det är en bra poäng. Och, eh, men det finns ju då trots allt svaga punkter i, i samhället som utnyttjas, av, eller som utnyttjas i de, de kriminellas upplägg.
1: Och vilka är då de här svaga punkterna enligt er? Alltså... Först och främst så måste jag säga så här att så länge man har en övertro på att det här arbetet ska skötas på kontoret så är det den absolut mest farliga delen i det här. Det finns en önskan i kommunal verksamhet att föra över så mycket som möjligt till AI-digitalisering. Vissa frågor ska definitivt inte fattas beslut om utan att man har gjort ett hembesök, träffat den här personen, stött personen över tid och skakat tass faktiskt. Där tror jag att sitta på sitt skrivbord och följa rapportinlämning som egentligen bara tankas ner från excel -ark. Det är livsfarligt. Vi måste ut, vi måste se vad händer i området. Vad är det som drar ungdomar på kvällarna till vissa platser? Förstå att nyfiket sökande, ska jag vilja säga. Det måste vi få tillbaka ut från kontoren, mm -hmm. helt enkelt.
0: <laughs> ja, och vad behöver då göras för, för att komma till rätta med problemen? Vad behöver göras av polisen först och främst, Max?
2: Men återigen så är det liksom att, att fokusera på problemen, våga se det här, eh, dela den här lägesbilden som jag återkommer till gång på gång och försöka liksom prioritera det här. Anne är också mycket inne på det, att vi måste ju se de bakomliggande orsakerna. Vi kan ju fortsätta liksom och, och försöka släcka bränder och sånt där. Men rotorsaken till varför uppstår de här, den här typen av problem, varför har vi det som vi har det... Eh, jag kommer osäkert in igen och tänka på liksom det här vi, vi säger att vi ska bryta och stoppa och förhindra nyrekryteringen och det är ju fina ord, men om man verkligen liksom bottnar i vad betyder det här och vad behöver vi göra för att på riktigt göra skillnad och stoppa och bryta nyrekryteringen ja men då måste vi samverka vi måste jobba liksom med fokus in på individer, in i familjer då är det inte kvantitativa orosanmälningar sånt som gör skillnad utan det är kvalitativa orosanmälningar där vi anstränger oss och ger kommunen en bättre bild av hur det ser ut där ute. Eh, och det tycker jag man kan applicera även på det här när det handlar om olika former av ekonomisk brottslighet också.
1: Mm. Alltså jag drog ett exempel för Max när bilen upp hit som är så tydligt här. Vi har bostadsområden i Södertälje där människorna som är bo, bo, folkbokförda där inte äger någon bil men det är en väldigt stor efterfrågan på parkeringsplatser. Och då måste man börja fundera på hur kommer det sig att det är så otroligt många bilar som ska stå där. Och socioekonomiskt utsatta områden har bilparker idag som vanliga som drömmer om. Det är också någonting att våga titta på faktiskt. Hur är det möjligt att det åker Lamborghini så extremt dyra bilar i de här socioekonomiskt utsatta områdena. Så att vi inte bara låter det ske.
0: Och du har varit lite inne på det men vad behöver göras av av andra aktörer för att komma till rätta med problemen. Har ni några tankar om det som, är, som inte är kommun och polis?
1: Ja, alltså vi har varit inne på det här med myndighetsgemensamma insatser och Skatteverket har jättemycket saker som de skulle kunna göra i sin verktygslåda. Vi har också en, ett Alltså jag tror att man behöver också våga titta lite lokalt. Vad har den här kommunen för behov? För det är ändå drygt 290 kommuner som ska mötas av en polismyndighet. Och polismyndigheten, det blir ju ett trubbigt verktyg. Så börja med att kroka arm med att närmaste poliskontor. I små kommuner kan det vara en kommunpolis på halvtid som är där på torsdagar. Fundera på vad är det absolut viktigaste som den personen ska göra? Vad kan kommunen göra? Hjälp polisen från kommunalt håll att faktiskt ta, ta fram underlag. Det finns idag en, för, en oförmåga i att förstå att ibland efterfrågar vi saker från polisen som inte är riktigt rimligt, tycker jag. Och där måste vi hjälpas åt att försöka förstå vad kan vi göra. Och vi ska göra det, ska jag vilja säga. Det är en jätteviktig del här.
2: Och jag tror också att vi polisiär måste känna det ansvaret att, att orka... Eh, visa och påvisa de här utmaningar som är inte kanske då klassiskt polisarbete utan som är just där att man stoppar och kontrollerar olika personer de har exklusiva attribut de har en dyr livsstil de humlar eh, inte med att de då kanske både arbetar svart och har olika former av bidrag och liknande och de humlar inte heller med att de inte bor där med folkbokföra men om vi liksom börjar jobba med det här och hitta den här avsättningsytan för den informationen, då kan vi också fortsätta att jobba vidare med det här och då vi är inne på det här igen med normförskjutningen gör vi inte det här och uppmärksammar andra myndigheter på som inte är lika mycket ute i miljön det finns ju få myndigheter som är så mycket ute i miljön som polisen är eh, och då får vi nog ta det ansvaret också och kanalisera den här informationen men det handlar ju också om att andra myndigheter måste då ha verktyg och svara upp mot det här, den informationen vi lämnar in, för annars finns det ju en risk att man då kanske inte riktigt orkar eller kanske tappar lite av suget och och dela den här informationen.
1: Och kanske inte törs. Jag tror att många kommunala verksamheter är lite oroliga för att ha kontakt med polisen. Jag skulle vilja säga att det behöver man inte vara. Alltså, vi har verkligen läckt ett exempel på att 1 plus 1 blir 3. Jag kan, jag kan varmt rekommendera andra kommuner att identifiera avvikelser. lyfta med polisen. Det kan vara så att det klickar igång någonting- det är inte jämnt säkert att man vet exakt vad den här informationen ska leda till men dela den här informationen som är i brottslig karaktär med de som är bäst på att lösa brott och det är ju polisen.
2: Och genom att vi då internt i organisationen har pratat om det här med delad information, gemensamma prioriteringar och sånt så har ju det helt plötsligt då utifrån ett medarbetardrivet perspektiv... Eh, fått massor med saker att blomma ut och hända där andra då tänker utifrån sitt verksamhetsområde eller sin funktion där man jobbar. Och man har ju uppfunnit saker som vi aldrig såg från början att man liksom skulle börja jobba med eller prioritera som också då har, har haft absolut brottsförebyggande effekt och, fått upp, och varit en ögonöppnare på olika sätt och vis.
0: Hur ser det då ut med sekretessbiten mellan myndigheter när man jobbar med de här brotten? Är det någonting som
1: som hindrar i nuläget eller som försvårar enligt er? Alltså helt ärligt, vill man att det ska hindra så kommer det att hindra. Jag tror att man behöver jobba väldigt mycket med fenomenbeskrivning. Man behöver inte gå in på detaljerad information kring en specifik individ och adress. Utan man kan beskriva vad det är som händer. Hur skulle, vad tror du Max kan jag säga? Det här har hänt. Hur skulle vi kunna hantera det? Ja nej men här måste vi nog få in en polisanmälan eller har ni gått vidare på det här? Ja men tack så mycket då fortsätter jag. Alltså att man har lite så här daglig, lite vardagskontakt i att försöka navigera. För man blir ju bara bättre och bättre när man samverkar. Mm. Så att jag tror att det handlar väldigt mycket om att våga visa att man behöver lite hjälp ibland faktiskt. Det är, mm. det är den första koden. Samverka. Mm. Har ni några sista ord i den här frågan? Ja alltså jag tycker att det är otroligt viktigt att man inte tror att man ska sitta här och kunna allting utan att man faktiskt förstår att det här är komplext och det är stort. Det finns ingen förväntan på att en ensam ska lösa frågan utan kroka arm och prata om lägesbilden i just din kommun och gör det tillsammans med andra och våga beskriva det utifrån fenomen som man känner till och har man... Har man många ungdomar som driver omkring- inte är i skolan- samla de som har med ungdomarna att göra. Fundera på, ser vi några synergier här? Är det någonting som vi tillsammans kan titta på? Alltså börja helt enkelt- är mitt svar. Mm. Vänta inte, för det är ingen som kommer göra det här åt oss. Vi måste göra det helt själva. Och då är det skönt att ha en kompis-
2: Ja och tack vare att vi pratar om det här så kommer ju andra liksom och söker upp oss nyfiket och de beriker oss med andra tankar, i er förslag och det är väl samma här om, om det här samtalet kan bidra till att några andra får upp ögonen för det här och blir nyfikna så hör gärna över till oss och till våra organisationer så ska vi försöka svara upp så gott vi kan och kanske hitta olika former för, för att liksom mötas och dela erfarenheter så vi blir ännu bättre framåt.
1: Ja, men Det är jätteviktigt att känna att vi finns här både som polisorganisation men också eh, som kommunorganisation och att vi tillsammans faktiskt kan hjälpa varandra och ledas. Jag kan koppla individer i Max organisation, han kan koppla individer till min organisation så vi, ja, vi vill jättegärna hjälpa till.
0: Du har lyssnat på Polispodden Stockholm om välfärdsbrott som drabbar samhället med felaktiga utbetalningar för mångmiljardbelopp varje år. Och om hur polisen arbetar tillsammans med andra aktörer för att bekämpa dessa brott. Jag som intervjuar heter Anna Westberg och är presstalets person i Region Stockholm. Vill du få en notis när nästa avsnitt kommer? Gå då in i din poddapp och följ polispodden Stockholm. Max och Anna, lycka till med ert fortsatta arbete och tack för att ni kom hit idag. Tack, tack så mycket. Tack.